0: Vous écoutez Bangarang.
1: Eh bien, bonjour. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle émission de Politics. Alors aujourd'hui, nous allons parler du coup d'État, on se pourrait appeler comme ça, du, qui se passe au Brésil et de la grève du 19 janvier par rapport à la réforme des retraites. Donc, on va déjà commencer
2: par euh, ce qui se passe au Brésil. Du coup, Diana, tu peux nous... Bonjour à tous. Alors euh, du coup, oui, je vais vous parler un petit peu, euh, enfin, en tout cas, je vais introduire euh, ce qui se passe euh, au Brésil et, et par où tout cela a commencé. Donc, euh, le président actuel du Brésil se nomme euh, Luiz euh, Anasio Lula da Silva, plus souvent appelé Lula, est un homme d'État brésilien. Euh, il est aujourd'hui président de la République pour la troisième fois. Il a été élu le 27 octobre 2002 et a été réélu en 2006. Euh, puis en 2022, il s'est à nouveau présenté aux élections présidentielles du Brésil. Euh, Lula, âgé de 77 ans, l'emporte au second tour de l'élection présidentielle face à euh, Jair euh, Bolsonaro avec 50,9% euh, des suffrages. C'est un scrutin présidentiel le plus serré de l'histoire du Brésil et je pense que ce n'est pas euh, dans le seul pays où vraiment c'était très très euh, très très serré. Euh, donc c'est un président qui a pris très rapidement des mesures écologiques pour préserver au maximum son pays, et surtout la forêt amazonienne, parce qu'en fait la forêt amazonienne, elle, elle couvre 60% du, du territoire brésilien, qui est étendu sur 7,9 millions de kilomètres carrés, et l'Amazonie est la plus grande superficie continue de forêt tropicale de la planète.
1: Euh, du coup, depuis son élection le 30 octobre, Lula a quitté le Brésil pour, en, en fin d'année pour aller rejoindre les États-Unis. Mais dès qu'il est rentré, euh, après une semaine après son investiture, il y a eu le dimanche 8 janvier, euh, Brasilia s'est retrouvée plongée dans le chaos lorsqu'une véritable marée humaine de pro-Bolsonaro et vêtue de jaune et de vert a pris d'assaut et a saccagé euh, principaux lieux de, de pouvoir du pays. Les forces de l'ordre ont été complètement débordées. Il y a eu des images impressionnantes qui ont effectivement rappelé l'invasion du Capitole à Washington lors de son assaut le 6 janvier 2021. Du coup, Julie, est-ce que tu pourrais nous parler des révoltes et des violences qui se sont déroulées au cours de cet assaut euh, Et oui, comme tu l'as dit, euh, le dimanche 8 janvier, euh, des centaines de manifestants euh, pro-Bolsonaro, euh, qui étaient munis euh, donc, de leur drapeau brésilien, ont envahi avec violence les principaux lieux de pouvoir à Brasilia tels que le congrès, la Cour suprême, euh, le palais présidentiel de Plan, euh, Planalto, euh, c'est le lieu où se regroupent les chambres des députés et euh, du Sénat. Il euh, y a eu de nombreux dégâts, euh, tels que par exemple un tapis qui a pris feu euh, dans, la chambre, dans le salon du, coup, du congrès. Il y a aussi euh, des fenêtres qui ont été cassées et ils, sont, ils ont même réussi à monter euh, sur le toit du congrès. Euh, il faut savoir que les bâtiments euh, que j'ai cités avant euh, regorgent de trésors, euh, donc de l'architecture moderne, ainsi que d'œuvres d'art. Euh, peu de temps après, l'armée est arrivée et euh, plusieurs médias ont filmé euh, 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 l'intervention euh, de ces militaires contre les manifestants, euh, qui euh, des fois euh, se rebellaient euh, avec force. Euh, par la, la suite de cet événement, le président donc, brésilien euh, Louise Inacio, donc Lula da Silvia, a donc décidé de condamner les manifestants euh, qui les appellent les vandales fascistes. Euh, il a même dit dans un discours euh, que, cet que cet événement était euh, de la barbarie. Et il a exprimé avec colère, euh, nous allons tous les retrouver et ils seront tous punis. Et que jamais les partis de gauche n'ont fait ça. Euh, que la démocratie garantit la liberté d'expression, mais elle exige aussi que les instituts soient respectés. Euh, le président a aussi euh, eu le soutien d'Emmanuel Macron et euh, également euh, du Parlement européen. D'accord, merci pour cette intervention Julie. Euh, Est-ce que vous avez des avis particuliers par rapport à cette euh, révolte, manifestation Je ne sais pas comment on pourrait appeler. Laurie, Diana, Julie, non Non, c'est à suivre, je dirais,
2: euh, avec euh, les, <rire> les, les prochains, prochains jours. Oui,
1: c'est ça. Euh, si, moi j'en aurais une. Je trouve que c'est un peu quand même euh, assez gros de faire une telle manifestation. Enfin, après, c'est mon avis, mais c'était <coughs> peut-être pas nécessaire. Après, il faut dire que les votes, euh, ils ont été assez, euh, oui. assez serrés. Donc après, euh, peut-être qu'ils pensent que les élections ont été... Oui, je ne sais pas euh, si vous l'avez dit, mais euh, ils ont été euh, élus. Euh, un avait eu 49,99% et l'autre euh, 51%. C'est ça oui oui, 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 c'est voilà, ça. Donc c'est assez...
2: Bah le pays, il est clairement divisé en, en <rire> deux voilà, parties. C'est vraiment un côté,
1: un parti et un autre parti. Et... Du coup, on a une <rire> invitée qui,
3: qui nous a rejoint sur le plateau. Euh, oui, bonjour, je m'appelle Chloé. Et comme on parle du Brésil, j'ai pensé que je peux rajouter des choses comme je viens du Brésil et je suis d'actualité sur ce qui se passe actuellement dans le pays.
1: Euh, oui, il <rire> n'y a pas de souci, on t'écoute. Continuer, je pourrais en rajouter ou. Oui, tu peux, tu peux le dire ma maintenant parce qu'on a dit ce qu'on pensait, enfin ce qui se passe en ce moment après. Euh... En fait, on a parlé plutôt des manifestations et des révoltes qu'il y a eu, et on voudrait savoir, ben, est-ce que les manifestations étaient vraiment légitimes, enfin, est-ce qu'il y avait vraiment une raison pour qu'il y ait ces
3: manifestations. Euh, et ben, les bolsonaristes comme on les appelle ceux qui sont pour Bolsonaro ils n'étaient pas contents avec le résultat des élections et ils disent que c'était truqué et que ben, Bolsonaro ça, il est toujours le président du Brésil sauf que, ben, que en fait là il a pris sa place euh, entre guillemets et ces manifestations en fait ben, elles ont commencé euh, peu après la fin des élections donc euh, en novembre et ça, c'est devenu de plus en plus violent. Et ça, ben ça bloque les routes. Parfois, il y a des violences. Il y a toujours la police militaire qui, qui essaye de les séparer ou de les calmer. Mais ils sont toujours présents à faire beaucoup plus.
1: D'accord, bon, bah merci pour cette intervention. On ne savait pas trop depuis quand ça durait. Mais d'un côté, j'ai vu que Lula s'y préparait, entre guillemets. Et voilà. Merci pour cette intervention. Sans prie. Euh, ensuite, j'aimerais passer à un autre sujet d'actualité, du coup, par rapport, euh, par rapport euh, aux, grèves, euh, aux grèves du 19 janvier par rapport à la femme des retraites, mais avant, une pause qu'on pourrait faire avec euh, une chanson d'Imagine Dragon.
2: Euh, non, au final, on va vous passer du Big et au lit.
1: Bon, bah, au final, c'est du Big et au lit qu'on aura. <rire> <C 'est rire> Merci, pas la même Ben. Pas <rire> bah, du tout.
0: Pourquoi Je suis mal à l'aise devant mon propre drapeau Pourquoi je le vois brandi uniquement à l'étranger ou chez les fachos Longtemps qu'il a pris la poussière, le mien ne m'a pas trop servi Pourquoi ça me gêne moins quand c'est celui de l'Argentine ou bien de l'Algérie Je réponds je suis français, de l'air hésitant Comme si on doutait devenait évident Peu importe le bord, peu importe le camp On m'a dit de détester le président Je viens du pays où il fait toujours beau mais aussi de celui où il pleut tout le temps. Dis-moi de qui je suis le descendant, des collabos ou bien des résistants Autant de gros que de complexes. Si je pars, vous allez pas manquer. Mais à l'autre bout du monde, premier réflexe. Je cherche il y a des Français. J'aime la France. Comme une tante avec qui je suis pas toujours d'accord. Qui fait trop peu d'efforts. Mais pour qui je chialerai toutes les larmes de mon corps à sa mort T'as vu depuis combien de temps ça dure Amour ou elle, c'est pas une mince affaire. La police, celle des sales bavures ou celle en première ligne à l'hyper cachère ailleurs prendre du recul essayer de couper la poire en deux quand on part en Inde on se sent français quand on en revient on se sent chanceux souvent on trouve les réponses quand on les attend pas ici c'est à celui qui mentira le plus sincèrement on sait qu'après les coupes du monde ou les attentats comme ces familles qui se réunissent qu'au mariage ou aux enterrements ça te fait bizarre mais je l'aime ce pays celui qui me taxe et me qui m'a emmené gratuit voir la mer en colo? Son histoire, j'en connais ses horreurs, mais aussi sa puissance. Je suis pas responsable de ses erreurs, mais je dois faire avec ses conséquences. Trop de promesses, on fait connaissance, mais combien se connaissent? Faut qu'on progresse pour être honnête. Dans la France, j'ai tendance à l'écrire avec un S. On fabrique à l'étranger si c'est moins cher. Et toi, tirer où si venez la guerre? La paix au pied du mur de nos frontières. Mon padre vit en français, mes rêves en espagnol, est-ce que c'est grave Et il écrit Vive la France
4: avec une faute d'orthographe. Beaucoup de questions, peu de réponses. J'ai que les paroles d'une chanson. Comment être un artiste engagé quand je sais pas vraiment quoi penser Tout ce qui est sûr, c'est que je suis français, que mes grands-parents ne l'étaient pas. Mais ce qui compte, c'est plutôt l'arrivée ou la ligne de départ. Et putain, ce que j'aime la France, pour son histoire, pour ses châteaux, pour ses cathédrales, pour sa campagne, pour sa culture, pour ses montagnes. Eh ouais, mais on se bouffe entre nous comme des cannibales. Tous dans le même bateau, ça c'est capital. Plus de nuances que du radical, tous cachés derrière une barricade. Tout le monde sait tout, hein. L'estime de soi est haute. On rejette la faute sur l'autre, mais les autres, c'est nous. Et Paris qu'il y a le feu à la chapelle, le pays de gens. Jamais, paraît qu'être gris c'est notre fierté. Qu'on est les rois de la liberté. Dans le grimoire, y'a les Gaulois, y'a les chevaliers. Mais dans la cuisine, y'a ma grand-mère et ses tatouages berbères effacés. Des fois je me dis, viens, je me casse. Je prends une maison au bord d'un lac. Et puis le soir, devant la glace, je me ravise de partir comme un lâche. Parce que je crois que j'aime ce pays malgré tout. Quand j'en pars, je ne pense qu'à mon retour. Elle est belle, ma France et son terroir. Même si c'est pas moi qu'elle voit dans le miroir. Je me dis qu'on voit de pointer les différences de chacun, se concentrer sur tout ce qu'on a en commun. Les parties de Monopoly. Pleurer sur les sons de Johnny. Écouter les conseils des vieux. La Bretagne même s'il pleut. Prendre plein de médicaments. L'aspirine et le Doliprane. Omar Sy et Zida. Dire que c'était mieux
0: avant. La vie en rose d'Edith Piaf. Les perles de pluie de Jacques Brel. Faire des sculptures avec le truc rouge qu'il y a autour du Baby Bell. L'heure de l'apéro, pas assumer la gueule de bois, râler quand il fait trop chaud, ouais. râler quand il fait trop froid, la France, je l'aime chaud.
1: Donc c'était Sacré Bordel de Bloc Miqueloli, donc vous êtes toujours sur Vagalong, vous écoutez l'émission Politics. Alors aujourd'hui, là maintenant, nous allons vous parler de la grève qui va se passer le 19 janvier. Du coup, déjà, en quoi consiste cette grève Du coup, le mardi 10 janvier, euh, le gouvernement a par le gouvernement huit syndicats. Euh, C'est quoi le syndicat du coup Du coup, je vais laisser euh, Julie répondre parce qu'elle voulait répondre à cette question et... Euh... Alors euh, le syndicat en fait c'est des associations, donc il euh, y a des as associations pour le travail, euh, et, mais pour d'autres. Et en fait leur but c'est de défendre les intérêts, donc là c'est les intérêts professionnels, donc des salariés, c'est-à-dire en gros ils vont aider euh, à ce que leurs intérêts soient bien respectés ou soient accomplis. On a d'autres exemples, hein. comme exemple on a la CGT, je ne sais pas si tu as déjà entendu, ou la force ouvrière en fait qui aide ben, tout simplement euh, à... Euh, à assurer les intérêts euh, des salariés. Je pense que as, Si, c'est très expliqué merci. Après, j'ai envie de dire, la CGT, c'est quand même quelque chose qu'on entend assez souvent parler, oui. donc euh, je pense qu'on est assez au courant. Ils font souvent beaucoup de grèves. Oui, voilà. Oui. Euh, <rire> du coup, ils ont annoncé qu'un euh, mouvement de grève interprofessionnelle est prévu le 19 janvier par rapport à la, au report de l'âge d'égal à la retraite qui est du coup qu'ils veulent être passés à 64 ans en 2030. Du coup, ils veulent le faire... Euh, ils veulent le faire évoluer chaque trimestre jusqu'à 2030. Du coup, euh... Julie, oui Oui, parce qu'on a pu voir depuis les élections présidentielles qu'il y a beaucoup de personnes qui disent « Non, la retraite à 59, la retraite à tel âge. Enfin, » C'est vraiment un sujet important. Ça nous concerne, nous, mais aussi les autres personnes. Du coup, est... En fait, on est dans le flou. Du coup, je pense que ces manifestations vont être très importantes pour le futur, je pense. <rire> je suis totalement d'accord avec toi. Ça va vraiment déterminer de... Ou dans, par quelle direction on va aller, euh, du coup Du coup, Diana, on t'écoute.
2: Alors, euh, moi, je voulais parler euh, par rapport à... Euh, et si euh, la Première ministre Elisabeth Borne appelle les syndicats à ne pas pénaliser les Français euh, Appelle, du coup, les syndicats à ne pas pénaliser les Français. Ces derniers semblent bien déterminés à déployer une manifestation d'une grande ampleur. En conséquence, plusieurs euh, secteurs pourraient se retrouver paralysés. Euh, l'arrêt du euh, raffinage ou des perturbations dans les transports sont-ils à prévoir euh, Voici euh, comment la grève du euh, 19 janvier pourrait euh, vous euh, impacter. Donc oui, en
1: premier temps euh, les premiers risques qu'il va y avoir par rapport à, à cette grève, c'est les transports qui vont être perturbés, donc à la SNCF mais aussi avec euh, les bus. Euh, par exemple, les syndicats de la SNCF euh, disent qu'ils sont prêts à lancer la bataille nécessaire et ils vont donc appeler à, ils, vont plier, ils appellent donc à tous les employés euh, bah, de, venir, euh, de venir faire la grève pour fait, avoir une grève puissante. Donc euh, je pense que si vous avez des trains à prendre jeudi, euh, n'allez pas à la gare, c'est une perte de temps. <rire> c'est pas euh, euh, voilà. euh, Après, euh, nous avons les employés de la RATP. Euh, je sais pas ce que c'est vraiment. C'est tout ce qui en... Enfin, je pense. Hein. Euh, ouais. euh, c'est tout ce qui est en lien avec les transports. Bah oui, je, je pense. pense. <rire> parce que si. Euh... Voilà. Oui, oui. Et du coup, euh, ils veulent en fait euh, du coup, supprimer euh, cette réforme. Euh, et du coup, ils sont prêts à suivre ce mouvement. Ils disent euh, surtout qu'on s'attend à une forte mobilisation des salariés. Et leur objectif est d'atteindre euh, le zéro transport. Donc, vraiment, pas de bus, pas de train, pas de tramway. Et comme je l'avais dit, d'autres branches de secteur vont être mobilisées, comme les routiers, mais aussi les ambulanciers, et surtout pour nous les lycéens, les chauffeurs de cars.
2: Si vous voulez, je peux rajouter la définition du coup de RATP. Du coup, c'est la société mère, la Régie autonome des transports parisiens, donc RATP, est un EPIC. Euh, créé par la loi 21 mars euh, 1948, doté d'une personnalité juridique à laquelle la loi confère le statut de personne morale de droit public. Euh, son siège social est situé à, au 54 quai de la RAPE, euh, 75, 12 Paris. C'est voilà. très
1: très précis, <rire> on sait que ça apparaît au moins. Euh, du coup, nous on va du coup, plus parler de ce qui va se passer pour nous, du coup, parce qu'on sera aussi touchés par rapport aux absences des professeurs, je pense, des manque de transport. Du coup, un mouvement de grève était déjà prévu le 17 janvier, mais celui-ci était prévu pour défendre euh, les salariés, la voie professionnelle et les conditions de travail dans l'éducation. Donc on peut se demander entre ces deux grèves, du coup, s'il va y avoir une semaine euh, noire dans les écoles, dans les établissements, que ce soit lycée, collège, université. Et euh, en tout cas, ce qui est prévu, c'est que... Bah, en, Pascal Vivier le secrétaire général de l'enseignement euh, enfin le secrétaire général du SNETAFO premier syndicat de l'enseignement professionnel a notamment indiqué au Figaro que les enseignants des lycées professionnels devaient largement suivre le mouvement que des classes seront fermées les lycées professionnels entiers fermeront et la mobilisation va durer. Du coup euh, est-ce que vous avez des questions ou des avis euh, par rapport à cette grève on... Moi, je pense qu'on sera quand même assez euh, touché. Bah oui, et du coup, on peut pas savoir euh, si on aura la possibilité ou pas d'avoir des, des transports scolaires ou pas, quoi, du coup. C'est ça. Sera, donc euh, dis... même euh, les transports, après, euh, oui. Et même euh, quand on va en... arriver au lycée, on sait même pas si des cours seront euh, banalisés Au final, du coup, à cause de cette grève, du coup. Euh... Ça impacte beaucoup, oui, euh, les étudiants, effectivement. Donc euh, on vous souhaite une très bonne fin de journée, un très très bon week-end, c'était Politix et euh, je remercie Laurie et euh, Diana et Julie d'être euh, d'avoir intervenu et même à notre invité euh, qui est arrivé un peu euh, sur place à un moment comme ça, d'avoir participé et d'avoir euh, donné un peu plus d'informations. Bon week-end et à la semaine prochaine
0: écoutez Bangarang